0: Voltamos a apresentar Sportcast. Estamos de volta com o Sportcast, o segundo bloco Histórias boas, histórias interessantes Com o nosso atleta Luciano Pagliarini Luciano, paramos na vitória você passando na frente do Miguel Mesa, mexicano. Nossa,
1: foi demais, cara. Voltou ao Brasil ou falaram para você ficar lá? Não, não, eu voltei. Eu estava já a, a, a passagem aérea feita, eu estava morrendo de saudade da minha namorada, da minha família. Minha namorada hoje é minha esposa, temos duas filhas maravilhosas. É, foi muito legal, assim, porque foi realmente um, um, uma, res, uma respirada que eu falei, não, espera aí, tem, tem que ter alguma coisa de boa nesses quatro meses quase que eu estou longe de tudo aqui e ficar só apanhando não vai dar. Voltei para Brasil, esses 15 dias aqui voaram, treinei um pouco, menos do que eu deveria, na verdade, porque eu queria ficar um pouco mais tranquilo, e voltei para lá cheio de moral, falei, nossa, cheguei lá, pô, acabei de ganhar a corrida, fui para a primeira prova, lá eu entendi que era mais um só, de novo, outra cacetada na cabeça, não consegui andar no pelotão, que tinha perdido o ritmo dos caras. É, já bateu aquela saudade de novo do Brasil, aquele troço ruim, eu fiquei mais uns dois meses e meio, cara, assim, ó, andando de barco no meio do pelotão, os caras passavam por cima mesmo, até que eu realmente me, me sintonizei de novo, falei, caramba, peraí, eu, não... eu ganhei corrida, eu tô... assim porque eu tô fazendo corpo mole, duas vezes aconteceu isso, né? E aí, cara, começou uma pressão muito grande, a equipe querendo saber se eu ficaria lá para o ano seguinte, porque eles tinham visto que tinha uma, uma, uma qualidade para isso. Tinha é potencial. Mas, olha, você está muito sentido, você está de uma forma que a gente está um pouco preocupado, e não sei, vamos ter que ver. E eu levei uma sorte muito grande, porque tem um amigo meu que hoje ele é técnico da, da Trek, onde estava o Vicenzo Nibali, a equipe Pro Tour, é um baita de um amigo, Paulo Longo. Esse cara me fez muito. Italiano. É, italiano. Ele vinha me buscar em casa, me levava para comer pizza na casa dele, voltava e me levava em casa. Ele morava a 60 km da minha casa. Ele fazia todos os dias, quando ele vinha lá, três vezes por semana, 120 km só para me levar a comer pizza com ele, e fazia companhia com a família, e me apresentou aos amigos dele. E esse cara me ajudou muito. Depois ele virou um baita diretor, diretor esportivo, foi para Astana, foi para Liquigás. Ele fez uma carreira. É um dos melhores diretores do mundo hoje, Paulo Longo. É, e esse cara começou a me, a, a me tratar de uma forma que foi me dando uma moral, foi me dando uma, um respiro. Eu fui sentindo pessoas do meu lado, porque ficar sozinho é muito difícil, e isso me machucava demais. Sei que daí começou esse negócio, está oh, começando a acabar a temporada, você precisa pensar. Isso é setembro, assim, a temporada acabava no comecinho de novembro. É, a gente queria muito que você voltasse, mas precisa ver, você não quer trazer a tua, tua namorada, não, porque ela está estudando, faculdade... Traz alguém com você, então, traz algum amigo teu, traz um outro ciclista, você tem essa liberdade, a gente viu que vale a pena tal. e tal. Cara, começaram a me dar um choque, assim, e eu comecei a ver que eu estava quase perdendo isso que eu estava na mão, assim, de tipo, ah vou largar tudo, vou voltar lá para a equipe da Calói, é que o seu Bruno Calói me trata bem para caramba, e, ah, sessão de saco, esses italianos aqui. Mas aí começou a me cair a ficha de novo, eu falei, pô, tá acabando meu tempo, está acabando meu tempo, está acabando meu tempo, e aí foi a mesma história, cara voltei a me alinhar um pouco mais com a cabeça, voltei a ter um pouco mais agressividade, e aí vieram outras cinco vitórias maravilhosas, uma atrás da outra, assim, de ganhar na sexta ganhar no domingo. Aí passava duas semanas, pá, pá, sexta-feira ganhava, ia lá no outro, pá, sabadão ganhava. E eu ganhei uma prova muito importante que chama Lemura de Treviso. Treviso é uma cidade na Itália que ela tem uma, 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 um muro em volta dela, que dá seus dois km e meio de muro medieval, e tem um rio em volta, que nem a gente vê nos desenhos mesmo, dragão, sim, sim. o cara joga aquela bola de fogo cai no rio porque sim, ele não deu sim. chegar no muro. Então ela tem, ela preserva isso aí. E tem um circuito maravilhoso que chama Lemura de Treviso, que tinham 103 edições vencidas por atletas italianos, nunca um estrangeiro tinha vencido essa prova. E em 99 eu fui lá e ganhei a prova. A prova veio para a chegada, os caras com muita agressividade também, um pelotão maravilhoso, assim. Eu lembro do sprint, que os caras é, lançaram o sprint, tinha o Denis Bertolini, que era um atleta fantástico, depois fez uma carreira muito boa, profissional também. A equipe inteira trabalhando, esses caras sprintando, cara, e eu passava os caras. Luciano, né? você,
0: assim, você fala assim com facilidade, assim, por exemplo, o que vem na minha mente, assim, a frequência de provas, você está falando assim, tinha uma prova na sexta, tinha uma
1: prova no sábado... Tinha provas... Ó, Quarta-feira tinha noturna, na sexta tinha noturna, no sábado tinha uma prova que largava às 11 da manhã e terminava às 3, no domingo tinha outra das 11 às 3. Tinham quatro provas por semana. 47 de média, 120 quilômetros, a menor prova tinha 100, e largavam 180 Tanto caras. Aí,
0: então, de uma certa forma, isso explica... A superioridade total. europeia, por total. exemplo, total.
1: no ciclismo. Total, total. E eu me lembro, quando eu cheguei lá, os caras falaram, ah, mas vai, vai cagar, é brasileiro, vai jogar a, calo, a, a palone, vai, vai jogar a bola, o que você está fazendo aqui? Os caras me xingavam, davam umas cotoveladas. Assim. Foi o que você falou no começo. Né? É, mas fala aí. Porque a eu, ó, tendência divino. natural é essa. Né? O que você está fazendo aqui? Aí eu fui conquistando é, espaço com vitórias, com, com, com moral, com resultado. Com resultado. E, voltando um pouquinho, aí teve essa prova que chegou, que era Lemura de Treviso, que era a última prova da temporada, realmente, e terminava com o mais importante Eu É, é que nem ciclo. você a Monte Carlo assim na é Fórmula 1, é que nem ganhar Mônaco para o ciclismo é. É, diletante italiano. Tipo o de julho aqui, por exemplo, no Brasil. É, a expressão dela, sim. Só que lá a diferença é que tem muitos anos de, 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 de tradição, muita gente competindo, e, cara, era... Era um circuito lindo, perfeito, um asfalto liso, as bikes andavam muito forte E teve uma coisa que, é, que aconteceu muito curiosa nessa época, que a gente estava testando os 11. Então, não existia... A bicicleta era 53-12 lá atrás. E, nessa época, a Campagnolo lançou o 11. E o 11 deu muito problema. Era o recorde, não era? o recorde, o Veloce e o Atenas. Tinham três grupos que tinham 11 e Mas o 11 dava muito problema, porque é o seguinte... Uma corrente, quando pega para passar embaixo de um pinhão que tem 12 dentes aqui, ela pega 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes. Então, ela tem uma alavanca grande em 6 dentes que ela pega. Quando você coloca 11, ela pega quatro dentes aqui. E aí, um atleta põe lá 1.500 watts de potência no sprint, a corrente passa por cima dos dentes. Ela encavala. Isso aconteceu muito. Então, eu me lembro muito, durante a temporada, da gente estar sprintando assim e as bikes pulando corrente uma por cima da outra. Só que como eu era o brasileiro, que estava lá sozinho, os caras me usavam de cobaia, muitas vezes. <risos> cobaia, cara. Nossa, eu vou falar um segredo ferrado agora aqui. É... A campanholo é em Vicenza, do lado de Treviso, muito perto. tava acho que uns 90 quilômetros de Treviso. Então, o Paulo Longo que era um cara conhecedor, Falou, eu tenho um menino aqui para testar aí com vocês. Então, eu fui teste. Eu fui, eu fui o cara que testou o 11 para Campanholo. Fomos um dia à tarde lá na Campanholo, que tinha uma estrada grande na frente, assim, uns bem aberta. Eles me deram esse 11, colocou na bike, e eu fui lá no fundo e voltava sprintando. Pra, 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 ele voltava pulando. Meu, a gente passou uma tarde lá. Até que os caras conseguiram entender que quando você tem uma... Catraca de 12 dentes e pegam 6 dentes quando a corrente faz isso aqui, assim, né? E daí sim, ela vai para. É ela volta aqui para pegar a rodando e a outra rodando. Então ela faz essa, essa, essa circunferência, quase metade desse círculo aqui. Você colocou um dente a menos, esse coisa diminui, ela começa a pegar daqui aqui, ela pega 3, 4 dentes com eficiência, mas se colocar muita força, a força é tão grande e a resistência da roda é tão grande que a corrente passa por cima e pula. Ela corre, ela, ela corre por cima. O que, que o cara fez, o engenheiro? Ele catou um elástico de dinheiro, colocou aqui no câmbio e puxou no quadro aqui. Aí o câmbio fez assim: ó, ele veio para frente. Ah, então, em vez de pegar três, quatro dentes, ela pegou quatro, cinco dentes. É ela veio, a corrente saía daqui para ir para rodando e não aqui mais. O queijo, pegava o queijo o jogava o queijo. Frente, jogava exatamente, eles avançaram o queijo, queijo com o elástico frente. de dinheiro. Era o um elástico. O cara arrancou assim: põe aqui, põe no quadro, passou no câmbio e amarrou. Aí o câmbio ficou para frente. Vai lá, moleque. Vai que vinha na mão. Desgrila, meu. Não pulou. Vai de novo. Putz, não vinha nada. Só que daí tinha um problema. Como estava o elástico de dinheiro no okay. câmbio e no quadro, se eu usasse uma marcha para cima do 15, já ficava o elástico puxando, é claro, ela, pra, ela não, é, encaixava, ela não mais. encaixava mais. Era uma força contra. Aí, cara, tinha algumas ocasiões que eu falei, meu, pode opor, que hoje não vai usar de 14 para cima. Hoje é 14, 13 e 12. 14, 13 e 12 tem um 11. Então, cara, as provas vinham para chegada, o meu não pulava, passava por cima dos caras. O elástico de dinheiro. O elástico de dinheiro. Cara. <risos> o elástico de dinheiro, cara. E aí, foi uma tecnologia que os caras demoraram para fabricar, porque, lógico, descobriram uma coisa, mas até a fábrica fazer, a mola maior, mudar o queijo mais longo, o elástico de dinheiro, cara. E aí eram provas que davam 50 de média, mas provas que a gente fazia em altas curvas, assim, porque se tivesse que fazer a volta em volta de um cone e voltar... A velocidade já caía para 15 por hora na curva. Aí eu já não podia mais largar com o laço de dinheiro. Lasticão, cara.
0: O <risos> Luciano, por exemplo, você fala assim de 300, 400 pessoas numa prova dessa, e acidentes, por
1: exemplo? Muitos. Muitos. É. Muitos, muitos. Mas eu, eu, você eu... mesmo se envolveu muito acidentes? Você teve alguma coisa mais que, grave que Quebrei que o joelho, quebrei a mão, quebrei o braço, quebrei a clavícula, quebrei a mandíbula. Eu quebrei o corpo inteiro. Ô, ô, Vários ô, acidentes. Ô, Luciano, e aí começou na, falando sobre estrutura lá e tinha uma equipe médica? Um tem, toda vocês, a prova cara? tem duas, três ambulâncias, tem sim médicos de plantão o tempo todo ali. Todo mundo... É tem os acidentes fake que a gente tem, vê no YouTube. Tem, cara. Eu mas just... a equipe,
0: sim, por exemplo. A estrutura de equipe, por exemplo. O fisiologista, um treinador, um
1: massagista ou não? N nessa a parte time. da equipe diletante, que é um semiprofissional... É sem... não, não, não. Tem duas, três equipes que vão ter isso aí. Mas a maioria é aquele cara da, da companhia de seguros ali, que tem um escritório que ajuda um pouquinho, o, funilar, o funileiro que ajuda mais um sim, pouco. Sim, sim, e sim. o negócio se organiza e é bonito, porque já tem tradição, então está sempre acontecendo. Mas aí você passou profissional, aí muda totalmente a estrutura. Até é legal, porque esse lance do, do elástico de dinheiro, cara, olha como é que esse mundo é. Nesse ano, a Telecom, a Mapei e tinha mais uma outra equipe que corriam com campanholo. Então tinha lá gente que nem o Eric Zabel, tinha gente igual é, o TAF, o, o Ballerini, Michele Bartoli, os melhores atletas do planeta. E as equipes também usavam o campanholo com 12 velocidades, que, quer dizer, com o 12 como sendo a menor, e também tiveram problemas com 11 velocidades. Olha. Um dia a gente foi assistir uma corrida profissional e o Paulo Longo, eu estava junto, que ele me levou para ver essa prova que ia passar lá perto, fui no mecânico da MAPEI e falou, gente, eu tenho um, uma coisa para falar para você. Ele quis dar uma puxada de saco nos caras, é. Tem uma coisa para falar para vocês, é o seguinte, vocês estão tendo problema no 11 aí, a gente está com um elástico de dinheiro na bike do Paglerine ali, do Brasiliano ali, e está dando resultado. Os caras já estavam usando, fazia tempo, cara. Só que não falaram nem para campanholo. Nem, nem para campanholo, cara. Então, assim, entre os caras do profissional, eles já tinham descoberto o que dava para fazer, fizeram, só que eles fizeram um negócio na mola. Eles, eles tiravam a mola do câmbio e colocavam a mola mais grossa e mais potente. Então, a mola empurrava o câmbio mais para frente. Aí o cara falou, você está com o de dinheiro, lá de dinheiro, não, a gente colocou uma mola. Então, assim, os caras tinham uma estrutura melhor. É, claro. Os caras criaram algo que fizeram, que fez o câmbio trabalhar diferente. E, ó, falaram nada para ninguém, nem para a campanhola para não dar moral para as outras equipes profissionais terem... O, o Paglino, e onde que entra as voltas aí? Aí começam as voltas. Essas
0: provas são as provas de assim, tipo, tipo...
1: É, no diletante tem isso aí. Tem as provas de final de semana, só provas grandes, assim, de mínimo 100 quilômetros. 100, 150, 140, 180, provas muito rápidas e que acontecem num dia só. Aí depois tinha a volta do Vêneto, a, a volta do Friuli, a volta o Giro de Itália e o Tour de France amador, que seria o diletante. Essas aí eu nunca nem participei. Nunca nem participei. Porque foi muito rápido, essa, essa, a nossa equipe era uma equipe pequena e ela não tinha é, a estrutura para fazer um Giro de Itália diletante e não tinha a estrutura para fazer um Giro, um Tour de France. A gente fez o Giro de Vêneto, a gente fez o Giro de Friuli, Provas que depois, assim, é, começou a pegar muita montanha. Eu assustado também, porque montanha era fogo. Nunca foi a minha qualidade fazer é, altas montanhas. A gente ia para esses lados aí com essas provas é, por volta. Mas eu passei profissional tendo feito duas voltas. Eu fiz o Vêneto e fiz Friuli. E aí, Friuli. por exemplo, aí você entra na, a Lampre entra onde aí? Então, olha que legal. A Lampre tinha uma seleção anual que pegava lá... 120 moleques desses todos que tinham ali, o francês, o espanhol, o australiano, o mexicano, o brasileiro, que não tinha, mas aí apareceu eu lá, é, e fazia os testes, era um só teste, só tinha eu, sim, sim, só eu, e não tinha ninguém, o último brasileiro que tinha pisado lá, é chamava-se Mauro Ribeiro, e ninguém conhecia, porque não tinha é. internet, cara, foi internet, uma pena. Com certeza. O Maurão, meu, o que esse cara fez no um ciclismo, se a gente tivesse internet, naquela época, esse cara fez muita coisa, esse cara andou demais, impressionante o que o Mauro Ribeiro fez, e não é reconhecido por isso muitas vezes, porque não tem esse conhecimento. Eu também sofro um pouco por isso, e eu vejo a molecada de hoje em dia assim, com a internet, hoje qualquer cara que ganha um conzinho na cidade, vira o né? uau, Exatamente. nossa, o cara ganhou Exatamente. o com da galinha morta tá lá, não sei é. o quê. <risos> então, assim, de repente, é, me falaram um dia, ó, vai ter uma seleção dos atletas que vão passar profissional ano que vem, a Lampre faz isso aí todo ano em Mantova, e a gente queria levar você, vamos embora. Aí fomos fazer esse tal desse teste, o teste era você sentar nessa bicicleta, você pedalava ali uns 12 minutos numa certa potência, partia-se com 250 watts de potência, com uma roda, com chumbo, na roda inteira, então ela ficava pesada, a marcha 53, 13 lá atrás, então era um protocolo certinho, esses 12 minutos que era num, num certo ritmo, porque daí você já entrava num, num, num nível de, de desgaste, num nível de produção de ácido lático, de batimento cardíaco, e aí sim começava o teste de verdade. A cada um minuto, você tinha que colocar 50 watts de potência a mais. Tipo o né? É, é Entra fadigado, praticamente. É. Aí você pá, colocava 50, e é para segurar um minuto é complicado. Para você colocar é fácil, mas segura um minuto ali. Depois você incrementa mais um pouco, incrementa mais um pouco. E, geralmente, o atleta ia chegar ali nos seus 450... Desculpa, era 25 watts de potência por incremento. Então, a gente fazia uns 9, 10 incrementos até chegar no momento que você está quase morrendo. Que daí você está lá nos 480, 490 watts, aí o cara fala para você passar para os 525, 550, e aí você começa a não ter mais aquela resistência de aguentar esse, porque você já está vindo trabalhando. E aí é nesse momento que ele fala, agora você vai fazer um sprint sentado sem, é, sem estrapar, que eles falam, sem, sem, sem dar soco. Então você fica é no progressivo, zzzz você tem que jogar a bike para viajar forte, mas não progressivo, não rapidão. E aí vem um watt final. é o cara Ah, beleza, o cara produziu 1.120 watts, ah, 1.200 watts. E nesse dia aí, cara, eu fui lá fazer o teste, deu 1.380 watts. Para mim foi uma coisa assim, ah, beleza, fiz o melhor que eu pude. Só que daí eu entendi, cara, que eu olhei para o cara do cara que estava marcando lá, ele marcou, olhou, marcou, olhou de novo. Sem acreditar. E olhou para o cara assim, o cara falou assim, Falei, meu, acho que foi legal, acho que foi bom. <risos> é, meu, eu não sabia, nunca tinha feito, era uma coisa assim nova. Eu falei, eu vou fazer o melhor que eu puder, 1.380 watts. Aí depois eu fiquei sabendo que o único número desse tipo de teste que chegou a 1.380, chamava-se Mario Tipolini, que era o cara, Mario, bicho. É o cara o Tipolini, poxa, é o melhor atleta dos dos sprints de toda a história Pô, cara, do ciclismo. O cara, tá, o cara tá com 50 e poucos anos. Ah, Meu saradão, cara, sarado. Tá Saradão, saradão. E anda muito, hein? Anda pra caramba. Ele coloca a molecada no bolso direto. Esse lá. dia ele, tá, ele,
0: fez, ele fez um treino, tá vendo, de, acho que 42 quilômetros, cara, de 41 de média, 42 de
1: média é fácil. É, mas ali tem pelota. muita base. Ele tem muita base. E ele é grandão, é, né, cara? Animal. Então, assim, aí foi nisso. Aí, cara todo muito entusiasmado, peguei minhas malinhas, minhas coisas, o Paulo Slongo, oh, valeu, tchau, tchau, valeu, não, vem cá, vamos conversar um pouquinho, conversamos, bora. Uma semana depois, eu estava sentado na mesa do Giuseppe Saroni, que era o, o team manager da Lampre, a assinando o contrato de três o anos com os caras. Eu tinha o um uniforme da Lampre, cara, era a eu melhor equipe camisa, da época. Camisa, camisa da Lampre. Na minha equipe, estava o campeão do mundo. Era, o atual campeão do mundo fazia parte da minha equipe, é. que era o Oscar Kamezin. Era que nem você entrar numa equipe do... do Hoje e vou ir pra. do, do Felipe, campo. do Ala Felipe, né? uma quick step, por exemplo. Ou do Peter Saga quando ele tava com a camisa Acabamos de campeão do, do mundo. Campeão. Só que, cara, para mim era tudo assim, uma coisa. Você, você sabe, sabe que eu, eu só o Peter
0: Sagan brasileiro, né? Por quê? Porque você pinava as bicicleta, <risos> você fazia, você fazia graça com as bicicleta, <risos> nós temos o um Peter Sagan brasileiro. É, é isso mesmo, cara. Nós temos uma Peter Sagan brasileiro
1: Peter Saga, tava para nascer naquela época ainda. <risos> e tudo é. natural, você fala assim, não? não tudo é Tudo muito fácil, cara. Tudo assim, muito espontâneo, sempre foi. É... E aí, de repente, o cara tava dentro de uma lampre, mas eu não sabia o que era lampre. Para mim, assim, foi tudo acontecendo. Mas, ah, maior equipe do mundo, ah, legal, joia. Aí teve um retiro, teve o primeiro. É, primeiro... Passou, terminou a temporada, teve o primeiro encontro da Lamp, que foi no mês de dezembro, eu já estava no Brasil, que eu tinha voltado para cá, e voltei para a Itália para fazer esse primeiro retiro, sete dias. Então você, você voltou para a Lampre, e voltou para o Brasil? Sim, terminava você... a temporada em outubro, voltei embora, finalzinho de no... outubro com novembro ali, voltei embora para cá. Mas nisso, quando você voltar, já ia é voltar com a Lamp, já? Sim, sim, aí já voltaria para as corridas profissionais. Deixa eu pensar aqui, Tour da Malásia. Não. Está longe depois né? ainda. Nossa. Não... Quanto tempo tem o programa aqui? Uns dois dias? Dá para gente falar uns dois dias a é A Lampre, cara. Aí foi o primeiro, o primeiro retiro com a Lampre. Cheguei lá, tinha Frank Vandenbrouck na equipe. Tinha Oscar Carmesen. Tinha Gilberto Simone. Cara, só os caras assim... E eu ali no meio dos caras, bicho. E eu não sabia quem eram os caras. De verdade, eu não sabia. Eu nunca fui de acompanhar o ciclismo, ficar lendo e seguindo. Quando eu estava em casa, nesse apartamentinho que me levaram lá, eu ia ver prova, eu não queria ver corrida de bike. Eu ficava vendo Fórmula 1, ficava vendo prova de, de corrida de, de moto. Não, não olhava bike, cara. Me dava depressão quase a bike. Fala, ah não Não gostava. Então, eu não tinha conhecimento daquilo ali. Eu fui para a equipe Lampre, que era a maior equipe do planeta naquela época, e, sinceramente... Estava ali assim, nossa. Aí, ah, beleza, fizemos esse primeiro retiro, é, comecei a entender algumas coisas, sabia que ia ter um calendário muito pesado pelo ano seguinte, me explicaram isso. Tinha um cara muito legal que chamava Pietro Argeri, ele existe até hoje, mas ele não faz mais parte da, do, do, dos times, ele já está com uma certa idade. O Pietro me, me explicou muito das, muitas das coisas que iam acontecer. E eu vou ter Brasil passar Natal, ano novo, terminar ah, o treinamento aqui de. Pré-temporada, e de 17 de janeiro eu já deveria voltar para lá. Cara, no dia 15 de janeiro eu caí, quebrou meu garfo da bicicleta, até está no meu Instagram, você deve ter visto, aí lá. É, o garfo da bike quebrou, eu caí em cima do garfo, carbono está aqui até hoje, tem dois pedaços de carbono no braço aqui. Ó. Entrou, o garfo de carbono entrou no braço e a roda bateu aqui e me quebrou a clavícula. Fiquei de molho mais um mês no Brasil por conta dessa clavícula. Então, assim, eu entrei no, no ciclismo profissional... Já catando na janela do vagão, assim, <risos> voando, porque os caras já estavam acelerados quando eu cheguei lá. Eu cheguei, em vez de fazer as provas que eram adequadas para um cara que estava começando, que seria. Você já destacaram Nossa, seria algumas provas em Portugal. O meu calendário era esse: era um pouquinho em Portugal, um pouquinho na Espanha, provas de três, quatro dias, muito plano para ter bastante chance de ir para o sprint final. Eu sei que eu cheguei lá no mês de comecinho de março e fui para a tal da volta da Ligúria. Ligúria, aquela região ali perto de Monte Carlo, perto de Gênova, que é meu, é parede para tudo contelado. É falei, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí foi um ano difícil, mas assim foi um ano que eu fiz muitas provas, não via a ponta do pelotão nem um dia, só levando cacetada. Eu fui, fiquei muito atrasado em relação claro, claro. a a me encaixar, assim. Mas mesmo assim me levaram para a volta da Espanha. Para a volta da Espanha, para a Espanha, cara. É, no final da temporada estava eu eu na volta da Espanha. É, a volta à Espanha foi muito legal. Eu, eu sofri um acidente um dia, fiquei machucado. Abandonei na 13 etapa, no mesmo dia, no mesmo lugar onde o Pantani abandonou a volta à Espanha. Eu tenho isso comigo, assim, que eu lembro que eu estava assim, saindo do, 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 do da estrada, assim: puto, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não está não, não legal, não estou bem. Clec, tirei o pé da sapatilha, erguei a mão, aí o carro vem, para ali, oh, vai abandonar, cara, puto, eu vou, eu não, eu não dá mais. não Estou tá, muito mal, não consigo, tá, tá, tá demais. Olhei para trás, estava o carro da Mercatone Uno e o Pantani acabando de tirar a bandana dele assim, colocando na baixa do carro também, abandonando a, a volta. Aí, a hora que eu entrei dentro do carro, escutei no rádio geral da, da prova: é, Senhoras e senhores, abandono do pelotão, é, numeral 600, é, 65 Marco Pantani e o brasileiro Luciano Pagliarini. Não, é. Caramba, meu. Abandonamos junto a volta da Espanha. Aí foi um ano assim, passou um ano que foi muita cacetada. O segundo Sim. ano profissional, já foi um outro ano que eu consegui entender um pouco mais o ambiente, já sabia o que, que significava estar numa equipe profissional daquela, as provas como é que eram, eu tinha a volta na Malásia como primeira, primeira, é, é, primeira competição, e cara, olha só o destino como é que é. Me preparei muito aqui no Brasil... Eu, eu lembro de conversar com os, os caras na Itália, os caras fazendo 80 quilômetros no inverno, aquele frio rigoroso, três horas de rolo, cinco horas de rolo. Eu fincava 230, 240 na estrada aqui, treinando com muita subida, muita potência. Lá em Londrina. O, o sol comendo. Lá em Londrina, fazia a volta. Eu ia até o trevo de Mauá lá, sim, que era lá para Apucarana, voltava bem. lá por cima. E Lá na, em Apucarana já tinha um amigo esperando de moto. Eu vinha atrás dessa moto, a moto andando a 55 por hora, eu atrás da moto passava a moto, entrava atrás da moto, passava a moto, entrava atrás da moto, passava, entrava atrás da moto. Cara, incansável, assim, um moleque louco para fazer, fazer resultado. Eu lembro que eu cheguei na Itália, cara, a gente ficou cinco dias na Itália, eu estava magro, tudo bem, nossa, eu estava muito forte. Fomos para Malásia. Na Malásia, o calor era muito parecido com esse calor que a gente tem aqui, esse que a gente está ah, sentindo hoje aqui, por exemplo. Certeza. Os italianos já estão todos assim, nossa, porra caramba, meu Deus do céu, que calor... Cara, e a gente chegou no aeroporto, tinha uma foto gigante do Enrico Degano, o mesmo cara que fez terceiro no Brasil aquele ano que os caras sim, vieram sim, aqui e correram com as pernas altas. Eu falei, cara, o Enrico Degano, ele já tinha passado profissional, um ano antes de mim. Ele corria para uma equipe da Barlow. O que é que tá essa foto do Enrico Degano aqui? Não, porque o ano passado ele veio aqui e ele ganhou aí, ele é o cara, bicho, ganhou três etapas. Como assim, o Degano ganhou aqui? Ganhou... Que legal, cara! Que, que meu, uma imagem assim devia ter uns 20 metros na, na, na parede do aeroporto, assim gigante, cara. Welcome to Malaysia, Kuala Lumpur. Nossa, que legal, Henrico, cara. Aí beleza. Ficou aquilo na cabeça, mas se o Henrico ganhou, meu. Tô bem para caramba. Eu, nossa, dependa para ganhar uma etapa, aqui dá pra fazer alguma coisa. Eu Vou tentar fazer bem essa volta aqui. Aí chegou os, os, as, as folhas dos papéis, depois a gente estava no hotel já e junto vinha um CD tinha acabado de lançar o CD naquela época lá. E a gente tinha, eu tinha um companheiro de quarto, a gente tinha um computador, não lembro se o computador era meu, ou se o computador era desse meu companheiro. Esse CDzinho, vamos ver o CD da, da, do ano passado. Aí tinha as etapas. As etapas, cara, vinha essa equipe do Degano, sempre de ponta ali, com quatro, cinco caras, colocava o ritmo lá em cima, largava ele com 300 metros e ele ganhava fácil. E ele é forte, era um cara muito forte. Aí, cara, eu falei, não, poxa vida, tem jeito para fazer alguma coisa aqui, porque nossa senhora, não é possível que eu fiz tudo aquilo no Brasil de treino, eu cheguei lá com quase 4 mil quilômetros já rodado, uh, tem que inventar alguma coisa. Aí, cara, é, esse meu companheiro de quarto, Matheus Carraro, Matheus Carrara, falei, Matheus, o seguinte, eu tô com uma ideia amanhã, a etapa vem para chegada, porque eu vi que vai vir para chegada, a gente não vai poder ficar falando pra ninguém que a gente vai fazer isso, porque senão vai ser aquela pressão em cima da gente, mas eu queria que você me levasse cara, até o último quilômetro e se você conseguir me deixar a 500 metros da chegada do lado do Degano, eu ganho a corrida ah, ganha nada do Degano você não vai ganhar do Degano eu Falei, cara, eu ganho do Degano, se você me levar lá eu ganho não, não, você é doido, a gente não vai conseguir fazer assim não. quilômetros quilômetro eu, etapa? 170, 170 com quilômetros com altimetria? a altimetria da Malásia era muito baixa, era a ah, última é. etapa. Então, Sim. assim, era, era uma prova que é até pior, porque daí só tem velocista lá, só tem sprintista. É difícil ganhar quando só tem velocista. É, é. Aí, a equipe e, trabalha
0: para o seu velocista. E
1: todos estavam lá, cara. Aí ele, falou, aí ele pensou um pouco, eu fiquei enchendo o saco dele, daqui a pouco ele falou assim, ô, oh, palha, chamava de palha. Eu vou tentar amanhã, vou fazer isso por você. Falei, putz, ferrou, meu, o cara vai fazer. <risos> <risos> ai, ai, ai. E aí a gente foi com essa convicção, cara. não falamos nada para diretor esportivo, não chamamos a responsabilidade para o nosso lado, eu não gostava da responsabilidade, eu gostava de ficar na minha, assim, na moita, e de vez em quando estava lá. É. O negócio de ficar, ó, oh, 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 lá, cuida dele, vai leva ele para frente, leva ele para trás, puxa ele para cá, puxa ele para lá, não gostava disso cara, sei que foi chegando a oito km a chegar, esses caras já foram todos loucos para frente, aquela equipe se organizando, e pá, colocaram para rodar, e aquela velocidade aumentando o tempo todo, e eu ali meio que andando sozinho, cadê cadê o, cadê o Mateu, cadê o Mateu? A hora que entrou no último quilômetro, de repente ele apareceu assim, vem palha! Caramba, o cara tá aqui, bicho. Aí eu, eu pulei na roda dele, e ele ficou no vento, cara, uns 700 metros. Ele fez muita força. Falei, meu, ferrou, o cara fez muita força, eu vou ter que fazer alguma coisa agora. Aí, meu... A hora que passou a plaquinha dos 500 metros, passou 450, ele saiu. E ele me deixou assim, não foi na roda do Degano, mas foi, na, no, do lado. Do Degano, mas foi assim, no meio da bicicleta dele. E aí, cara, lançamos o sprint. Ele lançou aqui e eu lancei aqui do lado. Os dois, cara. Aí passou 300 metros, passou 200, passou 100, passou 50. E a diferença não diminuiu. Eu estava na caixa de centro da bike dele com o meu eixo da roda dianteira. E ele, cara, a diferença ficou igual. Só que o Degano não a hora que foi cruzar a linha de chegada, ele ganhou a corrida. Ele cruzou a linha de chegada normal, assim. O palharinista esticou a bike, até lá onde não tinha mais bike para esticar, assim. Eu tenho a foto também, que eu estou para trás da roda traseira da bike, com o braço, com as mãos segurando, o guidão assim, ó. E a roda passando dois centímetros na frente da roda dele. Na linha de chegada, eu passei dois centímetros na frente. A hora que eu sentei na bike de novo, a bike voltou para trás. Fiquei uma bike, uma bike não, meia bike para trás. Foi no jump que eu ganhei a corrida dele. A hora que mostrou a cena da prova, não dá para acreditar, porque a, a 15 metros da chegada, a diferença era esse aqui. ó Depois da chegada, a diferença era esse aqui de novo. Só que na chegada estava assim. Ó. Ganhei Nossa, prova, cara. Por 2 centímetros. E aí, cara, eu entrei na mente do cara. O cara, no dia seguinte, desmoralizado. A gente veio para o sprint final, de novo, e eu estava com moral já, me posicionei, ele fez sexta e eu ganhei a segunda etapa. Na terceira etapa, ele fez oitava e eu ganhei a terceira etapa. E depois eu ganhei a oitava etapa, ganhei quatro etapas nesse ah. ano aí, Tour da Malásia. E era uma volta muito legal, cara. E eu tava muito motivado, falei, nossa, que volta do caramba. E aí eu virei o rei da Malásia. É. <risos> falei, nossa, que ano, que vem vou... volta, favor, <risos> ano que vem eu vou chegar aqui, vai estar tá minha fotona lá. Então, não tinha, cara. <risos> no ano seguinte eu cheguei lá, venci é. outras quatro etapas, três ou quatro etapas, três etapas no ano seguinte. Só que daí me deram o número um, cara. Tem o número um até hoje guardado em casa. Número um, Palharini. Foi o número 1 um da Vó da Malásia, cara. Legal, cara. Então, assim, foi, uma, foi aí que começou a minha trajetória como ganhando provas no mundo profissional. Que Agora é eu quero calibre. dar um pulo. Até por causa do tempo eu quero dar um pulo aí. Tem um vídeo que eu
0: gosto muito, que foi você que postou, de 2007, na Holanda. Aquela chegada que você largou aqui. Isso é histórico. Do Cavendish. O Cavendish é hoje é o com certeza eu considero o melhor velocista do é, mundo é, hoje é assim é, é né? e eu, aquilo me tocou eu achei porque eu, porque eu gostei porque você além da, da eu gosto de ciclismo compõe sua carreira e você pôs o vídeo com a música do Linkin Park aí é. meu amigo e <risos> eu gosto do Linkin Park cara, aquilo foi demais hein ali foi o seguinte, Paulo eu, cara, eu, aquilo é, eu assisto, é como se estivesse vendo agora é. eu acho que aquilo para o ciclismo brasileiro para aquele que gosta de ciclismo apaixonado, para mim aquilo ali é um é, um, é, a, é uma, uma história. Para mim aquilo se resume. Aquilo tem que entrar para os anais do ciclismo no, no, na América do uma, Sul. E foi porque... uma,
1: um sprint bonito, limpo. Nossa, cara. Você tem saiu? uma imagem linda do helicóptero por cima. Como assim, você, que, sai, você, saiu de, você saiu de
0: muito de trás, cara. Eu fiquei é. impressionado. Com vou contar o um segredinho. Vou, ah, posso
1: contar? Pode. <risos> Ó, que eu não vou contar, não. É? Assim, ali, 2007, o Luciano Paglarini já tinha vencido bem... 20 provas profissional, já tinha vencido muita prova de altíssimo calibre. A clássica de Almeria, na Espanha, etapa na volta da Múrcia, provas na Itália, provas na Califórnia, provas mundo afora, como profissional. E a volta do Eneco Tour, ela é praticamente um Tour de France, porque ela Você é tava na equipe já já na... São Nior Duval, São... espanhola. Ela era a maior equipe da Espanha, tinha uma base na Itália e uma base na Espanha. Era uma equipe muito legal, muito muito bacana, muito grande. É, era a maior equipe do mundo também naquela época ali. A gente era Liquigás, Sônia Duval, Lampre. É, cara, o Eneco Tour, o que aconteceu? Eu tinha feito a volta de Portugal antes. A volta de Portugal é muito chata, muito dura, muito difícil, muita subida, muito calor, muito tudo. Era um ano que eu vinha com pouco resultado de expressão, assim eu não estava feliz, não estava contente. Estava em... Isso é 2007 já. 2007. Estava em vencimento de contrato com a Saunier Duval, então existe uma pressão muito grande, da parte da Scott tinha uma, 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 uma pressão grande, a parte da Saunier Duval, da Prodir, que são as, as, as empresas que patrocinavam essa equipe, e isso realmente pesa muito, porque os caras... Tem uma foto surda com a Scott, pesar. que você estava nessa equipe da Scott, de é. TT, não era TT, era uma bicicleta era Speed, uma
0: TT. Mas com guidão ah, de speed... talvez e...
1: era na volta da, da Califórnia que a gente não levava as TTs para lá, mas era, é. era a ah. adict que a gente usava ah. com o guidão
0: clipe. Guidão clipe e, e roda fechada e Como atrás. era uma viagem
1: chata para ficar levando material em carbono, levava duas bikes de cronômetro para os Então, às vezes, era o Canhada e o Belosovic que levava. A do Paglerino, que vai para esprintar, não vamos levar nem bike de cronômetro para ele, não, porque quebrava nas viagens. É, então, assim a equipe fazia isso aí para manter certo. o material mais tempo depois até. Mas, assim, essa volta da NecoTour veio numa fase em que, cara, eu tinha acabado a volta de Portugal, a volta de Portugal, a minha esposa estava grávida de nove meses, e, assim, o, ela foi no médico, o médico falou, olha, é, vai nascer no final do mês, fica tranquilo, fica tranquila, mas eu estava muito ansioso para voltar para casa, e meu diretor esportivo falou, Luciano, faz o seguinte, volta para casa, então, que depois você tem a NecoTour, você vai ficar outros 15 dias fora de casa, Volta dois dias antes, deixa para lá a etapa da Serra da Estrela e a etapa. Eram duas etapas muito duras no final da volta de Portugal. E vai para lá, você fica quatro dias em casa e depois você voa para a Alemanha, que vai fazer a clássica de Hamburgo, e depois a volta do Eneco Tour. Que eu não ficaria em casa, eu ia ficar tipo assim, uma tarde em casa para depois viajar de novo. E ela grave, eu falei, poxa, eu queria ficar um pouquinho lá em casa tal. Pode ir. Cara, eu cheguei em casa, no mesmo dia que eu cheguei em casa, ela chegou do pré-natal. Ah, é só para o final do mês. Falei, Bom, final do mês isso era tipo é, 14 de, de, de agosto, era isso daí 13 de agosto. Então, beleza. 14 de agosto. É... 13, desculpa. 3 de agosto. Fomos dormir. Eu falei, que nome que a gente ia colocar nessa essa menina aí? Ah, que nome, que nome, que nome. Fomos dormir com, essa, com esse pensamento. A gente tinha uma lista de nomes. Acordamos no dia 14. Eu falei para ela: vamos colocar Aurora? Ah, Aurora é legal. Aurora bacana. Olha. Fomos tomar café da manhã e estourou a bolsa. Cara, eu lá, bicho. Minha viagem era no dia 16 de, de, de agosto. Isso foi no dia 14 corre para o hospital, que nem um louco, fiz as curvas do, do circuito de muro de Treviso, lá com o carro a 200 por hora, chegamos no hospital, calma, senhor, não, não vai nascer agora não, fica tranquilo, pai de primeira viagem, é, é. cara. <risos> Ai, meu Deus do céu. Sei que daí ela passou o dia inteiro no trabalho de parto, passou a noite também tá, a observação, e a Aurora foi nascer no dia 15, às 6 da manhã. A Aurora, para quem não sabe, é aquele primeiro é, raio é, do sol é, é, é. que nasce, assim. Cara, ela nasceu com o raio do sol entrando no quarto, assim, pof, estourou, acabou de sair, tudo que tinha que sair foi parto natural beleza, no dia 16 eu tinha viagem, então assim, no dia 16 deram alta para elas, eu peguei as duas, levei embora para casa, isso era 11 horas da manhã, a uma eu tinha o um voo para Hamburgo. Nesses três dias que eu fiquei em casa, eu não relei na bicicleta, e aí meus amigos, porque, porque sabia que tinha nascido a Aurora, no dia anterior tinham ouvido em casa, quando estourou a bolsa, que ela ficou em observação, eu voltei para casa, vinho, pão, óleo, azeite de oliva. A gente, <risos> meu, a gente comeu demais e tomamos vinho para caramba. Falei, meu, estou lascado, eu tenho a clássica de Hamburgo, daqui cinco dias tem a volta da NecoTour. Cara, isso me serviu com uma, uma, uma energia tão grande, mas tão grande, que daí eu despedi delas, nem vi minha filha direito. Fui embora para Hamburgo. Hamburgo era uma prova de 300 quilômetros, da 297, era longa pra caramba. Eu pesado, assim, o corpo não andava. Lá para os 170, 180 de prova, começou o motorzão a rodar, 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 rodar. No final chegou uma fuga, Eu cheguei esprintando com o pelotão atrás, fiz 12 segundo, mas cheguei bem, falei, nossa... Aí acho que veio a forma física de Portugal, das outras provas, o descanso de três dias, entre aspas. Uma exagerada uma que eu dei ali, que eu Você. fiquei feliz e comi pra caramba sem me cuidar Comutivo, muito. Comutivo, é, descanso, descanso, restauração. Só que eu terminei a clássica. Eu terminei a clássica e falei, meu, a Necotour agora é só estapa para os sprinters. Estou muito bem. E aí, cara, fomos para a Necotour dois dias depois. Então a clássica de hambúrguer, acho que deu uma limpada no, no carburador, assim, no, <risos> e deixou tudo bonitão, assim primeira etapa veio para a chegada, eu fiz quinto. Na segunda etapa veio para a chegada, eu fiz quinto. Na terceira etapa, quinto de novo. falei, Não é possível. E eu, e eu chegava assim, pedalando para trás da bicicleta, porque eu não tinha para onde passar. Você fica engarrafado, você não tinha onde passar. Aí uma etapa ganhou McEwen, na outra ganhou Ushov, na outra ganhou Cavendish, e na outra etapa Bonin. E aí sobrou uma etapa dos velocistas, que foi a etapa que eu falei, meu Deus do céu. Fui estudar a etapa, tinha uma reta final de um quilômetro e de reta final assim, ela fazia uma parabólicazinha muito boba assim, no final e mais uns 100 metros, que é o que você vai ver no vídeo, a próxima vez que você vê, você vai perceber isso você não via o balão de chegada é. e aí eu vi aquela carta assim e falei, meu, a chegada a gente vai eu lembro até hoje, que eu mentalizei ela, eu ganhei a corrida antes de fazer a corrida, porque eu falei, eu tenho que virar ali fazer ali, o pelotão vai virar para direita, daqui a pouco vai para a esquerda aí, tá, 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 vai virar para a direita de novo a gente vai andar aqui bom, é... chegada, então assim, eu fazia muito isso Hora que veio para a chegada, sozinho no pelotão, vou voltar um pouquinho antes. Como eu vi essa carta de chegada, que tinham praticamente 2 km em linha reta, que no finalzinho era uma parabólica, que não era uma curva Sei, que ia perder velocidade, então do jeito que a gente via, a gente ia entrar e fazer a, a chegada, eu fui para o meu mecânico, o mecânico da equipe, falei, André, eu preciso do 54 amanhã na frente. Ah, você é louco, Luciano, louco, 54, cara. A etapa tem 220 km, cheio de curva no meio da etapa. Falei, põe, põe para mim. Aí eu falei, ó, oh, só que você, por favor, não fala para ninguém, deixa isso entre eu e você, deixa eu largar com 54, que eu não quero ninguém falar na minha cabeça e tudo mais. Beleza, aí mentalizei muito aquela chegada, mentalizei demais. Dia seguinte foi um linha de, de largada. Cheguei lá, olhei a bike do Tom Bonin, 54. Falei, filha da mãe, ele viu que tem dois quilômetros de chegada também, que o é, pelotão vai chegar muito rápido. Cavendish, 54. McEwin, 54. 54. Todos os velocistas estavam com 54. Falei, puta merda, os caras também viram que vai chegar muito rápido. Porque assim, nos dias anteriores, a gente fazia curva. 600 metros de chegada, que a gente praticamente desacelerava para acelerar de novo lá. Eu chegava com 53, 11, faltando. Agora que tem 2 quilômetros de linha reta, só uma parabólicazinha, vai chegar muito mais rápido. O 54 vai fazer diferença. Os caras também viram isso. Pois bem, mentalizado e tudo mais viramos a perna curva para a esquerda e entramos nessa reta de chegada onde eu tinha visto que não tinha o um apelo visual do balão. Então, assim, muito se espera nessa hora de você estar aqui e a hora que você vê o balão chegando aí que o cara parte mesmo para a chegada. E eu falei, meu, lá no final não vai dar para ver o balão porque tem essa...
0: Ah. porcaria
1: dessa curvinha no final que talvez os caras tá, é uma linha reta eu vi muitas os meus companheiros aqui falaram ah, no final é uma linha reta de 2km. o cara não viu o balão? não era porque daí não tinha o balão pra te mostrar que tinha que Você era tinha referência, não caras, tinha referência os caras perderam a referência exatamente aí a gente entrou nessa última reta cara, o pelotão andou muito rápido a gente andou na 73 74 por hora e vindo, 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 vindo. A hora que eu vi, passou o último quilômetro, que era um, é um balão também que tem com um triângulo vermelho apontado para baixo, esse é o último quilômetro. É um símbolo internacional que você sabe que é o último quilômetro. Falei, agora eu não posso mais erguer a cabeça daqui, vou contar as placas. Aí passou a placa de 900, a de 800, a de 700, 600, 500. A hora que passou a placa de 400 e não via o balão ainda, me pareceu aquele buraco na esquerda, que você vê que eu estou muito é, atrás. Eu falei, fazer. meu, é agora que eu tenho que passar, porque se eu passo aqui... Vai clarear
0: o Bosta demais, é aí. mais o helicóptero, foi certinho, cara.
1: Cara, foi fácil ganhar aquela corrida. Foi fácil. E você teve espaço, né, cara? Teve, você teve espaço. espaço. Se eu esperasse um pouquinho mais, eles fecharam depois. Então, assim, não passaria mais. Eu ia fazer quinto de novo, ia contar para todo mundo que eu tava cheio de energia. Eu falei, ah, tch, quinto. Não passava nada. Passava o Cavendish, passava o Boni, passava o Uchov, passava o Petak. Então, assim, é o momento certo na hora certa. Você atingiu quantos por hora? 79 que por que hora. Deu aquela prova bom. ali. Na mais de 80 por hora. É, 80 foi sprint, hora. até hoje, registrado é mais hoje, rápido, né? É, é, né? é. Então, assim, cara, a hora que deu aquela abertura, eu falei, é este o momento. Porque se eu esperar isso aqui, pra passar aqui ou ali, não vai passar. E daqui 400 metros nessa velocidade, vai passar muito rápido. E foi assim, cara. A hora que eu, eu vi, falei, é aqui. Eu parti antes de todo mundo. A hora que eu tava partindo, passando, os caras partiram Falou, rapaziada, amanhã a gente conversa, porque hoje não vai dar para vocês, não. Cara, foi muito... Foi, Assim, desculpem, mas foi até fácil. Cara, eu já fiz cara. muita força em corrida para fazer quinto, para fazer oitavo, de fazer força para caramba e cuá, cruzar em décimo. Ali parece que falaram assim, ó, vai, sua filha nasceu lá agora, me empurraram. E eu lembro de, de você vai ver depois o vídeo de novo, Tá lá esprintando com a gente chegar na frente, deu uma olhada para o lado de cá, por baixo do braço, eu vejo que não tem ninguém e eu olho pro lado de cá, também não tem ninguém. Quer dizer, tá todo mundo ali, mas ninguém do lado. Cara, aquele, aquele espaço para você erguer o braço, daquela forma lá. Faltando 10 metros para a chegada com os melhores atletas do planeta aqui atrás. O Cavendish. O Cavendish né? é aqui. Kandish é. Kandish. É aqui né? ah. O Turosh. Bonin estava escondido aqui atrás. McEwin estava ali. Petak. Os melhores. E aí eu me lembro que nos dias anteriores o meu sogro estava na minha casa lá na Itália com a minha esposa, que tinha nascido a minha filha, e falava assim, nossa, Luzão, eu vi que você chegou ali junto com os caras na frente, hein? E falava, Cacá, dá para ganhar, meu ah mas ó, tá bom demais já, <risos> já tá bom. Eu, aí eu lembro que eu estava cruzando ele gente chegada com o braço erguido, eu lembro que eu pensei nele, falei, ele tá lá no sofá me vendo, eu tô ganhando aqui, cara. Aí eu fiz aquele sinal do bebê, então, foi muito legal, foi muito massa.
0: Luciano, já deixamos o Cavendish para trás. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos terminar esse bloco. Seria terminar o programa. Vamos terminar esse, um bloco, e continuar e jogar o episódio para a próxima semana, porque tem história ainda. Mas eu deixei um cavendite para trás. Tá bom? Um grande abraço a todos. Voltamos no próximo episódio aí do Sportcast com o Luciano Paglherina ainda <risos>
1: Segunda a sexta, às 13 horas, Sportcast.